2: Muy buenos días. Pues fíjense ustedes que en, en el mes de octubre, pero en 1871, el presidente Juárez dio la amnistía a quienes habían colaborado con la monarquía. Esto es importante recordarlo porque por lo general se tiene la idea de que una vez que se va el ejército, los últimos eh, contingentes del ejército francés, en marzo de 1867, y después viene el juicio y ejecución de Maximiliano Miramón y Mejía, que entonces, pues que este se da en junio, ya todo eh, pues eh, se... Había acabado y se establecía la paz. Y no es así. Tuvo desde 67 hasta que murió diferentes movimientos armados, como veremos a lo largo de este programa, en el que vamos a dedicarnos a hablar de los mitos que se han creado en torno a la figura y al gobierno de Benito Juárez. Y las realidades. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Y es importante mencionar que el, uno de los ataques de las descalificaciones que se hicieron de este personaje, pues que es señero en nuestra historia, es que él había renegado de su origen indígena, y esto es absolutamente falso, como podemos constatar, no solamente en sus propios escritos autobiográficos, sino en las obras que realizó, y este sería eh, lo primero que quisiera yo tratar. Él escribió con orgullo ser miembro de la nación zapoteca, eh, indios, así puso textualmente, de la raza primitiva del país. Él va a sufrir discriminación cuando vaya a la escuela eh, a estudiar primeras letras y eh, pues a, a los niños decentes, como se les decía, a quienes no eran indígenas eh, y no eran pobres, obviamente, porque siempre de los pobres, pues lamentablemente, los más pobres siguen siendo los miembros de la, de la comunidad eh, indígena, pues él sufrió, como decía yo, discriminación, y a los niños que no eran pobres ni indígenas les decían decentes, imagínense, y ellos tenían a los mejores maestros, mientras que a los niños eh, indígenas eh, se les dejaba a los maestros, digamos, aprendices. Esto lo escribe en sus automemorias que son, eh, bueno, publicadas fueron publicadas con el nombre de Apuntes para Mis Hijos. También es importante destacar que él defendió a los indios de los Sicha del cobro de, de obenciones parroquiales excesivas del de cura del lugar. Y esto le costó que el cura lograra que lo metieran preso, bueno, primero a todos los indios que se habían opuesto a las obenciones y cuando él como abogado eh, se presentó a defenderlos, pues también a él lo pusieron preso y lo mantuvieron incomunicado nueve días. Ahí pudo pues, sentir el rigor pues, que, y las arbitrariedades que tenía pues gracias a sus fueros y privilegios el clero. Otro dato importante es que fue cuatro veces gobernador de su estado y quiero decirles que fueron todos gobiernos muy breves, de un año. ¿Por qué? Por, pues, por las situaciones del país, eh, porque él se eh, embarcó en otras actividades de política nacional, pero fue gobernador en 48 cuando terminaba. Eh, pues la guerra de conquista territorial de Estados Unidos y no dejó que entrara Santana al Estado cuando ya venía derrotado y se iba del país porque escribió que consideraba que podía acabar con la estabilidad eh, que había en ese momento en Oaxaca. Esto después se lo cobró Santana metiéndolo a a las tinajas de San Juan de Ulúa y después mandándolo al exilio. Después fue gobernador en 49, en 55 cuando triunfa la eh, Revolución de Ayutla y en 57 antes de ser electo eh, pues eh, eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cabe destacar que en cada una de estas eh, breves etapas va a dedicarse a hacer escuelas porque considera que la forma de sacar a las comunidades indígenas de su abatimiento, de su marginación, es a través de la educación. Después, en 1861, pues va a establecer una, dictar una ley eh, que condena a muerte a quienes trafiquen con los mayas para mandarlos a Cuba donde eran esclavizados porque en Cuba eh, no se suprime la esclavitud sino hasta el final del siglo. Entonces, eh, había traficantes de indios mayas para ser esclavos en Cuba y, pues, Juárez ordena la pena de muerte para semejante delito. Otro de los temas que ha sido motivo de discusión en torno a la figura de Juárez ha sido lo que la iglesia y en general la historiografía católica han dicho en contra de la figura de Juárez. Y básicamente se refiere a que quería acabar con la religión católica y este, según la iglesia, pues este era el único lazo de unión entre los mexicanos no entendían los miembros de la institución eclesiástica que lo que se estaba construyendo era un Estado Nacional y que en este Estado Nacional el vínculo entre los mexicanos eh, debería de ser pues la nación misma, eh, México y no eh, la religión católica y eh, pues Juárez fue formado en la religión católica, era católico, pero no era clerical. ¿Qué quiere decir esto de ser clerical o el clericalismo? Pues es la utilización de la calidad sacerdotal para asuntos ajenos a las cuestiones religiosas, o sea, para asuntos políticos, y, y desde luego en esto sí, fue un pues, absoluto enemigo del clericalismo, de una iglesia que le disputaba la soberanía al Estado y que, bueno, pues cuando él da la ley, eh, que se conoce como ley Juárez, la ley de administración de justicia en la que limita a los tribunales eclesiásticos y militares para ventilar asuntos del orden común con el fin de establecer la igualdad jurídica entre los mexicanos, pues hay una gran protesta de todas las autoridades eclesiásticas. Y este, en ese escenario, Juárez tiene una polémica eh, pues tanto con el arzobispo, a quien le recuerda que el fuero es civil, el origen del fuero es civil, y con el obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía, que le escribe que el gobierno no puede dictar semejantes leyes sin la autorización del papa. Imagínense, es que ellos consideraban que siendo México un país católico que había establecido en todas sus constituciones hasta que se promulgara la de 1857 la intolerancia religiosa, pues que entonces en ese escenario el papa era el que tenía que dar la autorización para todo lo que hiciera el gobierno, o sea, en un estado confesional y no cobraron conciencia de que lo que querían esta tercera generación de liberales es justamente independizar al Estado de la Iglesia y establecer un Estado laico. Eh, indispensable para que haya una democracia. Vamos a hacer una pausa para escuchar música y vamos a escuchar una eh, musicalización de la crónica de Guillermo Prieto a la llegada de Juárez a Veracruz de Guillermo Zapata. Quiero referirles primeramente que eh, cuando estalla la guerra civil de reforma, eh, los conservadores se apoderan de la Ciudad de México en donde establecen lo que llaman el supremo gobierno y eh, Juárez tiene que hacer un largo periplo, irse de la Ciudad de México, primero a Guanajuato, donde había gobernador eh, liberal, después a Guadalajara, donde estuvo a punto de que lo ejecutara miembros del propio ejército y de ahí irse por Panamá hasta pues llegar a Nueva Orleans y después eh, establecer el gobierno en Veracruz. Y esto es lo que se refiere en, este, eh, en esta musicalización que hizo Guillermo Zapata de la crónica de Guillermo Prieto del disco Poetas, Musas, Guerreros y Otros Héroes editado por la Secretaría de Cultura del entonces gobierno del Distrito Federal en el 2008. Escuchemos.
3: la familia enferma la tierra veracruzana y entre vivas de contento y entre estrepitosas salvas las carochitas nerviosas de cachirulo y mascada y sus gruesos tabaquillos las negras más desbocadas de la nacional milicia no se diga ni palabra que era una hoguera brillante, por lo valiente y lo guapa que era una hoguera brillante. Por lo valiente y lo guapa, Juárez llegó a Veracruz y llegó desde La Habana a defender. llegó a Veracruz y llegó
2: desde La Habana. Bueno, pues eh, ahí tienen ustedes esta musicalización de la crónica de eh, Guillermo, perdón, la crónica la hizo Guillermo Prieto desde que estos acontecimientos pasaron, musicalizada por Guillermo Zapata y han llegado varias preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas doña josefina cruz eh, pues eh, menciona a zapata que la, eh, no perdón no a zapata a santana eh, me estaba acordando de guillermo zapata a antonio lópez de santana y es importante pues eh, eh, aclarar que en efecto este personaje, pues, eh, que se hizo, eh, se convirtió en el árbitro de la política eh, de casi medio siglo, porque imagínense que fue primero realista, luego fue trigarante, se unió al plan de Iguala con Iturbide, después se convirtió en iturbidista y después en antiturbidista. Y él fue el que encabezó el plan primero de Veracruz y luego de Casamata, eh, primero exigiendo que eh, pues, eh, se eh, restableciera el Congreso y finalmente declarando eh, ilegítimo e ilegal al imperio. Y de ahí, de 22... A 55, todos estos años, pues eh, Santana entró y salió de la presidencia en múltiples, bueno, ocasiones fueron 11 veces las que entró y salió, eh, aunque su estancia realmente como eh, gobernante del país, pues es menos de un sexenio, porque en realidad no le gustaba gobernar, le gustaba. Tener el poder, que no es lo mismo. Una persona puede tener el poder y no gobernar. Es el caso de Santana. A Santana le gustaba tener el poder, ser vitoreado por la tropa, que se le considerara un héroe, el héroe en que se había opuesto y había logrado derrotar al intento de reconquista español, que había defendido a Veracruz y había perdido su pierna cuando el bloqueo de Francia. Y después, bueno, pues sí, este, detuvo a, la, a los americanos en la batalla de la Angostura y después perdió eh, la guerra y, y se fue del país, pero de todas maneras regresó. ¿Por qué? Porque se le consideraba el indispensable porque era el que controlaba a la tropa. Y entonces, en ese sentido, pues eh, fue este militar, este caudillo militar sin una ideología, porque gobernaba lo mismo con monarquistas que con republicanos, con federalistas que con centralistas, con liberales que con conservadores. Y en 55... Cuando eh, la Revolución de Ayutla lo derrotó, acuérdense que la Revolución de Ayutla, pues Juárez tuvo una injerencia decisiva porque se fue físicamente a trabajar al lado de Juan Álvarez para el triunfo del movimiento, pues eh, en ese eh, escenario Santana ya había sido declarado Antonio I, o sea, primero eh, este, los conservadores que lo habían traído de Turbaco, Colombia, eh, querían que pacificara el país para que trajeran a un monarca europeo. Pero se murió Lucas Alamán y entonces, eh, pues a quien declararon en el plan de Soquiapan emperador fue a Santana y el, el triunfo de la revolución de Ayutla acabó con esta posibilidad entonces en efecto eh, Juárez se va a caracterizar por ser antimilitarista y ya veremos que pues, primero combate a Santana y luego los propios militares que se hicieron pues hombres de armas en la propia guerra civil de reforma como Jesús González Ortega o en la guerra contra la intervención francesa como Porfirio Díaz, pues le disputaron el poder con las armas en la mano. Y justo esto fue lo que lo llevó a su reelección, porque no quería permitir que llegaran otra vez los hombres de armas al poder, porque había sufrido pues, lo que significaban las arbitrariedades de los militares en el poder, como fue el caso de Santa Ana. Doña Viviana Cruz nos eh, trata un tema muy importante. Dice que por qué se habla de que Juárez eh, masacró a indígenas en Juchitán. Bueno, déjeme decirle, doña Viviana, que es un dato muy importante, porque en efecto eh, se eh, señaló que había eh, pues eh, en Juchitán eh, se habían muerto una bola de indígenas por culpa de Juárez, y déjenme decirles que no es así: quienes siguen pensando esto es porque no han ido a los archivos. Otra vez es muy importante ver los documentos cotejar las fechas, etcétera. Eh, resulta que el problema de Juchitán era el siguiente. Había unas salinas que querían explotar los juchitecos, pero eh, la explotación de las salinas era eh, una autorización que daba el gobierno federal, no el gobierno estatal y había una serie de pues, bandoleros que esto lamentablemente pues, era común eh, fue común casi durante todo el siglo XIX porque pues primero hubo gran bandolerismo después de la guerra eh, de insurgencia y después de la guerra de reforma y la intervención francesa y el segundo imperio también entonces fue muy difícil acabar con este problema. Y eh, había, pues eh, repito, bandoleros que explotaban las salinas sin contar con el permiso. Entonces eh, la autoridad de Tehuantepec, lo que equivaldría al presidente municipal, eh, le pidió a Juárez, como gobernador del estado, que enviara eh, una, un grupo de, el, de policías para agarrar a estos bandoleros que estaban escondidos en Juchitán. Y entonces cuando llegaron las fuerzas del orden a agarrar a, a los bandoleros, pues resulta que se dio un tiroteo y se causó un incendio. Y por esta razón sí hubo muertos, pero no fue que Juárez los mandara matar. Y todos los detalles con nombres, eh, este momentos en los que pasa cada eh, situación, están documentados, tanto en los archivos de Oaxaca como en, en la obra magna de don Jorge L. Tamayo, eh, que son 15 volúmenes de casi mil páginas cada uno de eh, la documentación de la época de Juárez y ahí se puede ver que el gobernador ya quisiéramos que hoy se nos diera una explicación de los problemas que hay en municipios, en gobiernos estatales o a nivel federal con ese detalle de lo que había acontecido entonces no fue que Juárez mandara a masacrar a, a la población de Juchitán, sino que fue un enfrentamiento entre eh, las fuerzas del orden y los bandoleros que explotaban las salinas, que se escondieron en la población de Juchitán y que se, pro, eh, se produjo un incendio. Después, eh, don Arturo Cerna nos dice que es muy importante hablar sobre la situación de los indígenas en el siglo XIX. Tiene usted toda la razón, don Arturo. Hay que recordar que durante 300 años, desde la conquista, eh, se estableció una sociedad estratificada racialmente. O sea, eh, las eh, clases superiores eran la de los peninsulares o europeos. Luego venían los criollos, después indígenas, mestizos, castas y esclavos. Y eh, pues hubo intentos, eh, principalmente por los misioneros como Bartolomé de las Casas, de proteger a la comunidad indígena y entonces se dieron las leyes de Indias para que los conquistadores no pudieran explotar a la población original de estas tierras. Sin embargo, lo que sucedió eh, fue que ni se cumplían estas leyes como se debía, porque había esta práctica de obedézcase pero no se cumpla, y lo que sí se daba era que al indígena se le consideró como un menor de edad, siempre supeditado al europeo. Pues vamos a hacer otra pausa y vamos a escuchar los documentos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde van ustedes a poder oír lo que escribe el propio Juárez. Eh, sobre la discriminación y la desigualdad que sufrió en la escuela, eh, el tema de los indios de los sicha, por qué eh, debe de haber un estado laico y no estados confesionales, y cómo, el, el otro de las cosas que se han dicho, es que eh, él era pro Estados Unidos, y que por eso firmó el, el famoso Tratado McLean Ocampo, sin recordar que ese tratado nunca fue eh, pues eh, aceptado por ninguno de los congresos, y por lo tanto no, es un tratado insubsistente, nunca eh, y se puso en práctica, y era eh, pues una consecuencia del Tratado de la Mesilla, firmado en tiempos de Santana, en donde ya se había comprometido el paso por Tehuantepec. También vamos a escuchar, pues, el principio de no intervención, eh, pues, de la doctrina Juárez y cómo se opuso al militarismo, al clericalismo y que, eh, pues, defendió la soberanía del Estado frente a a la intervención extranjera, pues eh, dando lo que se, eh, realmente se puede considerar una segunda independencia de México y finalmente consolidando al Estado Nacional, entendido como el Estado liberal de derecho. Escuchemos. <música>
0: Existen muchos mitos alrededor de la figura de Benito Juárez, el mexicano que trascendió nuestras fronteras y fue reconocido como benemérito de nuestra América. Se ha afirmado equivocamente que no defendió a los indígenas, sin embargo, en sus memorias autobiográficas, Juárez declara con orgullo ser miembro de la nación zapoteca. Desde temprana edad, cobró conciencia de la discriminación de la que era objeto la raza indígena y denunció la discriminación que sufrió por ello.
1: El maestro se molestó y en vez de manifestarme los defectos que mi plana tenía y enseñarme el modo de enmendarlos, solo me dijo que no servía y me mandó castigar. Esta injusticia me ofendió profundamente, no menos que la desigualdad. Pues mientras el maestro enseñaba con esmero a un número determinado de niños que se llamaban decentes, yo y los demás jóvenes pobres como yo estábamos relegados a otro departamento bajo la dirección de un hombre que se titulaba ayudante y que era tan poco a propósito para enseñar y de un carácter tan duro como el maestro.
0: En 1833 tuvo su primer enfrentamiento con la iglesia. Los indios de los chicha solicitaron su ayuda ante el cobro de ovenciones parroquiales que les exigía el cura del lugar. Tras defenderlos, Juárez fue encarcelado e incomunicado por nueve días. Desde entonces inició su anticlericalismo. Juárez quería un estado civil, soberano, independiente del ejército y de la iglesia. Por ello expresó lo que es la mejor definición de un estado laico.
1: «Los gobiernos civiles no deben tener religión». Porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna.
0: Por otro lado, se ha señalado que era pro-Yankee y que entregó al país a Estados Unidos con la firma del Tratado McLean-Ocampo, comprometido en el artículo octavo del Tratado de la Mesilla. Sin embargo, Juárez, como el gran estadista que fue, comprendía la importancia del vecino del norte para México, por lo que afirmó,
1: Siempre es un buen auxilio no tener por enemigo a un pueblo vecino, y esto nos basta.
0: Al recibir al ministro plenipotenciario de Estados Unidos, Marcos Otterburg, Juárez le expuso los lineamientos de la política exterior de México que se convertirán en la doctrina que lleva su nombre.
1: El principio de no intervención como una de las primeras obligaciones de los gobiernos, es el respeto debido a la libertad de los pueblos y a los derechos de las naciones.
0: También se ha afirmado que Juárez quiso perpetuarse en el poder y que murió oportunamente, o habría sido un dictador. Sin embargo, su objetivo era evitar que el militarismo se entronizara de nueva cuenta en el país y establecer un gobierno civil, de instituciones. Después del levantamiento de la noria, en su toma de protesta, reiteró.
1: De nuevo, alza el militarismo de otros tiempos su odioso pendón frente a la bandera de la legalidad. Su fin es solo el cambio de personas en el poder.
0: Se ha criticado a Juárez por gobernar con facultades extraordinarias y se le ha acusado de ser un autócrata que intentó hacer un plebiscito aconstitucional. Sin embargo, gobernó en estado de excepción durante una década, en la que hizo frente a los tres años de guerra de reforma que se continuaron con la intervención francesa y el Segundo Imperio. En este sentido, Juárez afirmó...
1: Las leyes tienen para todo el remedio, sin necesidad de apelar a la fuerza.
0: No obstante su origen indio zapoteca en una sociedad racista, tuvo los máximos cargos en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la república. Es símbolo de la defensa de la soberanía del Estado frente al intervencionismo extranjero, el clericalismo y el militarismo. Defensor del Estado de Derecho y de un gobierno civil, simbolizó también la reivindicación de la raza sometida.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes eh, los documentos que habíamos eh, anunciado y pues nos han seguido llegando muchas preguntas y comentarios. Le agradecemos eh, su eh, llamada. Citlali eh, Leiva eh, dice que yo he mencionado que en el PAN, eh, en el gobierno del PAN se le quitó el nombre de Juárez a muchos lugares, sí, desde luego, si eh, fíjese usted que se formó una comisión en la Universidad Nacional Autónoma de México para ver el tema y acuérdese usted que lo que lo primero que hizo eh, pues eh, pre, el señor presidente Fox fue sacar una un cuadro con eh, la pintura de, de Juárez y después se eh, procedió a que se le quitara el nombre, inclusive ya se le había quitado el nombre al aeropuerto de la Ciudad de México que lleva el nombre de Benito Juárez y después de la protesta y demás en donde intervino la Universidad Nacional, pues ya ahora sigue siendo aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Don Fernando Román nos pregunta sobre personajes como Leonardo Márquez, Manuel Osada, Julio López Chávez. Bueno, que me decide, don Fernando, que pues Leonardo Márquez, eh, como usted sabe, pues a, se había caracterizado por ser un personaje, un militar conservador sanguinario que eh, pues eh, en la guerra civil ejecutó a personas eh, civiles a estudiantes de medicina como el poeta Covarrubias y por esa razón eh, pues eh, se le eran los eh, héroes de, de Tacubaya pero a él se le ya, llamó despectivamente pues como un un sanguinario, ¿verdad? Y después él estuvo con Maximiliano. Eh, no estuvo de acuerdo con la idea de Miramón de resistir, eh, pues, al último momento, ya que le quedaba al imperio en Querétaro, y él se vino a la Ciudad de México y se escondió en una tumba. Eh, por eso pues eh, sobrevivió cuando eh, los liberales eh, toman la Ciudad de México. Eh, pues en cuanto a Manuel Lozada, el tigre de Álica, pues eh, que trabajaba, bueno, pues eh, dominaba por Nayarit, se unió también al imperio y finalmente fue ejecutado por Ramón Corona en 1873, cuando ya había muerto Juárez, es lo que les quiero decir, que eh, la pacificación del país fue muy difícil, y hay que eh, tomar en cuenta que del de triunfo de la República en 67 a la muerte de Juárez, pues no pasó ni un sexenio, entonces eh, era difícil eh, que se pacificara al país cuando además, había militares de los propios liberales pues que se levantaban en armas contra el gobierno constitucional establecido. Entonces, y bueno, pues Julio López Chávez eh, que pues hacía sus eh, actos delictivos en Chalco, pues sí, así como él había otros eh, bandoleros, algunos que repartían pues, eh, eh, la, el producto de sus eh, botines entre la gente para que la gente no los denunciara y los protegiera, como hacen ahora, lamentablemente, eh, o sabemos, pues, eh, los narcotraficantes, por decirles algo, en Varidaguato, en Sinaloa, bueno, pues, hasta la carretera que lleva Varidaguato, pues eh, según los propios habitantes de esta zona fue construida por el Chapo Guzmán y así le, y les reparten también despensas y demás pues para que encubran sus actos delictivos. Doña Emma Domínguez nos dice que nos va a saludar allá en la feria del libro en el Zócalo, nos va a dar mucho gusto doña Emma, gracias. Y Javier Aranda eh, también nos llamó para, eh, pues, eh, mencionar que eh, esta obra de Juárez es desde un punto de vista crítico, sí. Sí, desde luego, eh, Javier, el tema es eh, mostrar, este es el trabajo de las y los historiadores, hacer investigación y mostrar, pues... Eh, las fuentes para ver eh, cuáles son los hechos que se sostienen, o sea, porque una persona puede tener eh, simpatías o antipatías por un personaje, pero por ética profesional hay que presentar pues eh, las fuentes y eh, lo que realmente sucedió. Y también eh, le agradezco sus saludos a Gabriel M. Bueno, pues eh, nos vamos a tener que ir ya a otra pausa musical y fíjense que eh, la obra que estoy presentando el día de hoy, El Zócalo, eh, tiene por título Juárez, el hombre y el símbolo. Porque eh, Juárez trascendió nuestras fronteras en vida. Eh, por ejemplo, en 1865, cuando ya tenía un año de haber eh, llegado a Maximiliano y se la, pues estaba legislando para consolidar su imperio y el ejército francés estaba, pues, arrasando a las poblaciones que apoyaban a los republicanos. En ese momento tan difícil, él... Congreso de la República de Colombia declaró que Juárez merecía el bien de la América por la defensa que estaba haciendo de la soberanía de México y que debería de estar su efigie ahí en la Biblioteca Nacional de Colombia para que todas las generaciones de colombianos la siguieran como un ejemplo de lo que es eh, la defensa de la independencia nacional. Eh, esto nos habla de que trascendió eh, las fronteras de nuestro país en vida, después recibió el reconocimiento de República Dominicana en 1867, un barrio de Buenos Aires, lleva el nombre de Benito Juárez, se le mandó con decoraciones, medallas, en fin, y cuando él muere, eh, pues el general Porfirio Díaz que había, se había levantado en armas para derrocarlo en su contra con el plan de la Noria, pues lo va a convertir en un símbolo que utilizará él mismo políticamente para legitimarse y fortalecerse. Y bueno, eh, Sebastián Lerdo de Tejada le había mandado a hacer eh, su mausoleo y eh, quería que se hiciera una escultura de él, pero ya todo esto le toca eh, pues, eh, inaugurarlo a Porfirio Díaz y él manda hacer, Díaz, el Hemiciclo a Juárez el máximo monumento que se ha hecho a un mexicano en el territorio nacional como les digo ya lo usa como símbolo político para fortalecerse el mismo y pues así seguirá siendo símbolo hasta el tiempo presente y en la actualidad de, de Juárez eh, nos eh, la recuerda el son que vamos a, a escuchar que es se llama Son de Juárez, con Lila Downs. Esta pues cantante tan, tan famosa eh, escribió esta, esta canción acompañada de la banda Tierra Mojada en el disco eh, de, de 2017 y señaló en entrevista que quería recordarle a la sociedad la importancia de la frase juarista, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eh, la canción fue presentada en la fiesta de la Guelaguetza en 2017. Así es que es una muestra de la actualidad de Juárez. Escuchemos.
3: En mi memoria el tiempo corre, soy el aroma de cedro y de copal, sagrado
0: mi derecho de pensar.
3: Tino,
0: Tacuarte, Cuicateco. Porque te traigo en el pensamiento Oaxaca.
3: Porque te traigo en el pensamiento Oaxaca. de amar, la tierra fecunda el cordón umbilical el respeto al derecho ajeno es la paz el día y la noche, la mujer y el hombre somos la gente del oro de Anáhuac
2: bueno pues ahí eh, tienen ustedes la actualidad de Juárez que eh, se acaba de componer en el 2007 un nueva, nuevo son y bueno, el, déjenme decirles que el otro día eh, tuve la sorpresa de encontrarme en un pueblecito de la Sierra de Puebla, en Santa María el Alto, un pequeño restaurante con un, una mesa y unas cuantas sillas y ¿qué creen que tenía en la pared? Este, pues tenía a dos figuras ahí que eran como su emblema, eh, que estaban Benito Juárez junto a Pedro Infante. Entonces esto nos habla del de cariño que eh, la gente eh, tiene por el personaje y eh, pues ha habido marchas de defensa de las comunidades indígenas donde traen estampas de Juárez. Pues nos han llegado muchas más preguntas. Doña Gaby Salas, que sí que hay que hablar de la situación de los indígenas. Bueno, hay algo más que quiero decirle, Gaby, es que hay que entender, porque no acabe la idea, si hablé de que pues, se les convirtió en menores de edad, con las leyes de Indias y que pues había esta idea de que el europeo era superior y el indígena inferior etcétera y justo lo que se da en el siglo XIX a partir de la guerra insurgente de Hidalgo que tiene características muy distintas a las independencias sudamericanas es que se quiere eh, suprimir esta sociedad estratificada racialmente. Hidalgo va a abolir la esclavitud, cosa que se va a hacer muchas décadas después, en Colombia hasta 1851, en Estados Unidos hasta 1865, y bueno, sigue habiendo discriminación hasta la fecha. Y esto es lo que trata de hacer desde Hidalgo, a los demás líderes que quieren cohesionar a la nación. O sea, el propio Juárez, pues está consciente de que eh, hay que unir a todos los, todas las y los mexicanos en torno a México y no a la religión, como decía yo antes. Carla Sánchez que eh, pues eh, es historiadora, es una colega que está estudiando historia, nos da mucho gusto que nos escuche. Eh, y llamaron eh, Miriam Becerra y Hugo Fuentes para preguntar eh, sobre la presentación de esta tarde, que va a ser en el Auditorio Rosario y Barra de Piedra, ahí en la plancha de, del Zócalo, eh, bueno, que le decimos... Plaza de la Constitución, por la Constitución de Cádiz, imagínense, desde 1812. Y la presentación va a ser a las seis y media de la tarde. Don Oscar García nos dice que por qué Juárez bautizó a sus hijos, pues porque era católico, don Oscar. Eso, justamente lo que acabo de explicar, el que él fuera eh, creyente, eh, es absolutamente independiente de que no estuviera de acuerdo con que el clero, los sacerdotes, los miembros de la iglesia utilizaran eh, su autoridad re religiosa para asuntos políticos y para enriquecerse a costa de la población como el cura de los Sicha. Entonces, una cosa es ser creyente o tener una religión y otra cosa es estar de acuerdo con el clericalismo, son dos cosas distintas. y Por eso les puse en los textos su definición de eh, pues lo que es un estado laico y, y es eh, una definición que debe tener eh, pues es una, de una vigencia eh, para cualquier tiempo los gobiernos no deben tener religión porque siendo su obligación proteger la libertad de toda la ciudadanía para que ejerza el culto que desee o no ejerza ninguno, no cumplirían fielmente esa obligación si fueran sectarios de alguna religión. Y quiero decir que el libro eh, lo ganó don Agustín Alcaraz, para que lo pase a recoger, pues, a nuestras instalaciones aquí en Adolfo Prieto 133. Bueno, nos quedan un par de minutos y habría que hablar, pues, de que respecto a la relación con Estados Unidos cuando se negocia el Tratado McLean-Ocampo, es porque todos los países que tenían relaciones con México habían reconocido al gobierno conservador establecido en la Ciudad de México, incluido Estados Unidos. Y entonces Ocampo les hace ver como el canciller eh, de Juárez, que habían cometido un error, porque el gobierno conservador era contrario a eh, pues el sistema político que eh, tenían y las ideas de Estados Unidos y que deberían de reconocer al gobierno constitucional, aunque estuviera en Veracruz, porque el argumento que esgrimían es que había la costumbre, no escrita en ningún lado, de que el grupo que tenía el control de la capital de la república era el que eh, tenía el reconocimiento internacional. Y entonces Ocampo le echó eh, por tierra a los representantes de Estados Unidos esta tesis porque le dijo que habían pues eh, reconocido, por ejemplo, al gobierno de Juan Álvarez cuando estaba en Cuernavaca y que allá lo habían ido a reconocer que entonces pues te podían hacer lo mismo con el de Juárez. Y entonces Estados Unidos le dice muy bien, para que te reconozca entonces tienes que cumplir el tratado de la mesilla, el artículo octavo que fue firmado, ratificado por los dos congresos, eh, el país vendió la mesilla, Estados Unidos se les dio la indemnización y falta que se cumpla el artículo octavo. Y este fue el origen de que se eh, firmara el tratado que finalmente nunca se aprobó, el tratado McLean Ocampo. Pues ya nos tenemos que ir, queremos dar las gracias a quienes hicieron posible este programa, eh, María Sandoval y Juan Stack en las voces de la cápsula y en la producción de la misma Isela Villela, en el control de audio Socorro Montes. En la producción del programa Quetzalín Becerril En los teléfonos Lucero Rocha Y Patricia Galeana se despide de ustedes Hasta dentro de ocho días
0: TEMAS DE NUESTRA HISTORIA